1: Minuti, buongiorno a tutti, eccoci qua. Nuova settimana, oggi è il 19 febbraio, inizia punto e a capo con Francesco Borgonovo. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato, ben ritrovati a tutti, ti vedo in grandissima forma. Buongiorno, beh, sì,
1: discretamente.
2: A differenza beh, sì. di me che sono ormai. Sono da rottamare, tu invece sei sempre in <ride> splendida. Florido, eh beh, sì,
1: sì, sì, certo.
2: Tu sei florido, sei, sì, 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 esatto, esatto. Stai, sei, stai meglio insomma, di, di tanti dei nostri dei nostri vip che affollano le copertine dei giornali, ah, sì, vero, foto,
1: vero, vero, sì, sì, sì. Su vero. Vanity
2: Ferro ogni tanto mi chiedo, ma perché non c'è Francesco Vergovic? Eh eh, che insomma, è molto. È molto meglio invece purtroppo sulle prime pagine dei giornali non ci sono belli uomini, belle donne, belle notizie ci sono notizie terribili visto che adesso si parla molto di questa la morte di Navalny in un carcere eh, siberiano diciamo che insomma, la presenza in un carcere siberiano non giova di solito alla salute, non so se a te mai è capitato, eh, credo di no spero
1: no, 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 non giova alla salute ma soprattutto se quel carcere siberiano Appunto, essendo siberiano e russo, insomma, no? e tu sei un oppositore del, di chi governa? Eh, diciamo che
2: insomma, non ti trovi benissimo. E quindi, visto che ci sono tante polemiche, ancora oggi ci sono. Insomma, eh, si parla del gulag di Putin. Io eh, noi utilizziamo sempre questi termini: no? il gulag, il genocidio, il lager secondo me bisognerebbe lasciare i termini storici nella storia appunto mm. perché il gulag era un po' un'altra cosa cioè stare ai lavori forzati alle Solovki non è la stessa cosa di stare mm. in un carcere in massima sicurezza per quanto sia terribile e, detto questo è evidente che no ci sono, cioè, il trattamento dei detenuti da quelle parti non è, deve essere esattamente il migliore e ehm, vorrei subito chiarire a scanso di equivoci che io non è che approvi un governo che tiene gli oppositori in carcere, eh, per quanto poi, insomma, se Navalny, io non ho idea, ci circolano dei, dei filmati che mostrano la corruzione di Navalny, i problemi, insomma, tutto quello che volete. Eh, peraltro, guardate, mi interessa anche poco il fatto che, come molti hanno messo in luce, no? eh, Navalny era uno che non è che avesse esattamente delle posizioni molto democratiche, eh. se andate a vedere certi video, certe uscite sull'Ucraina… Eh, sul fatto che insomma, quando parlava degli scarafaggi o di altre cose, cioè, era uno che per un bel po' è stato altro che eh, nazionalista cioè è stato ultranazionalista utilizzava anche nei, dei toni abbastanza pesanti, quindi fanno un eroe della libertà e della democrazia è un po' complicato, detto questo nonostante questo, nonostante io continui a pensare che bisognerebbe farla finita con la guerra in Ucraina eh, non non posso trovare approvare un modello di governo in cui gli oppositori finiscono in carcere o in cui insomma, la gente muore lì dentro per, eh, per la situazione in cui si trova, quindi io non ho problemi a, a, a dispiacermi, a angustiarmi per questa cosa. Noto però che tanti di quelli che oggi scrivono sui giornali, se vediamo per esempio la prima pagina della stampa, così se la regia anche la manda, così vediamo un po' la, qual è il tono, no? molto diffuso. Ecco, mi piacerebbe che tutti quelli che oggi si sdegnano per Navalny eh, fanno anche bene, eh, l'ultimo calvario di Navalny, botte a telecamere spente. Ma guardate che questa roba qui, cioè le botte a telecamere spente, i calvari, la, la eh, situazione durissima dentro le carceri, beh, sono cose che intanto avvengono quotidianamente anche nelle carceri italiane. Cioè, quella che è no, la situazione nostra, cioè, voi magari vi stranite, oddio i russi con gli oppositori, ma noi quest'anno stiamo raggiungendo, proprio correndo verso il record eh, storico di suicidi nelle carceri italiane, abbiamo delle carceri in cui avvengono delle violenze, fortunatamente non è una cosa sistematica e sistemica, ma ci sono, abbiamo visto quelle terribili di Reggio Emilia, grazie al cielo, punite, abbiamo una situazione... In cui le guardie carcerarie sono uh, sotto sono in difficoltà, devono gestire, nelle situazioni in ebollizione che è una cosa estremamente difficile. Quindi, io non ce l'ho con le guardie carcerarie, anzi, eh, e quindi insomma, se vogliamo proprio parlare di civiltà, eh, prima di andare a fare sempre la morale agli altri, no? con questa spocchetta, eh, forse dovremmo anche guardare in casa nostra. E dovremmo guardare non solo noi italiani, ma in generale tutto l'Occidente, e pensare, ad esempio. Eh, al caro Julian Assange che a me guardate, a me Assange non è simpaticissimo, eh, ha delle visioni che io non condivido tanto su alcune cose, su questo fanatismo del web eh, insomma non è uno che mi faccia impazzire da, da, da tanti punti di vista, ma il modo in cui viene tenuto eh, per aver fatto quello che ha fatto cioè per aver svelato delle cose segrete che forse meritavano di essere sapute però conosciute, beh, io lo trovo veramente raccapricciante sinceramente raccapricciante se poi dopo noi vogliamo dire che eh, il problema è solo la Russia, è solo Putin, noi siamo un'oasi di libertà e di civiltà, per carità. Però, insomma, su questo tema, secondo me, al solito ci sono, si, come dire, si, si guardano e si mettono, si valorizzano i martiri che fanno comodo, no? Infatti, adesso la figura con questa cosa di Navalli, che peraltro, eh, voglio dire, può persino darsi che sia morto di trombosi, eh, non ci troverai nulla di strano, tra l'altro voglio dire se tu stai in un carcere siberiano ripeto la, la non giova, la, quella cosa non giova alla tua salute, quindi anche se non è venuto Putin in persona a ucciderlo o se non è arrivato uno a mettergli le mani al collo pagato dai da temibili servizi segreti russi, eh, voglio dire poco cambia, no? un oppositore è morto in carcere, poi anche lì Bisognerebbe, ripeto, vedere se effettivamente avesse commesso qualche reato o meno, comunque diciamo, ci sono delle situazioni che eh, in una liberal democrazia ecco, dovrebbero, non, non dovrebbero essere concesse e a chi è, almeno da questo punto di vista, libertario, insomma, non, non dovrebbe essere molto a suo agio no? con quest'idea che appunto, l'oppositore finisca in carcere e quant'altro. Detto questo, mi pare che ci sia sempre una doppia morale, eh, che è quella che a me non piace, no? questa doppia morale per cui alla fine della fiera eh, noi siamo sempre i più buoni, combattiamo per la libertà e la democrazia contro i cattivi che imprigionano gli oppositori, che hanno i gulag e che, che uccidono la gente, in realtà lo stato delle nostre carceri è tremendo, si sta discutendo in queste ore, in questi giorni, poi adesso vedremo magari prossimi giorni qual è l'avanzamento di questa proposta di legge, prima firma Roberto Giacchetti di Italia viva eh, sul sovraffollamento delle carceri che prevede semplicemente di allargare i permessi, eh, un certo tipo di permessi, no? di, o, eh, di come dire, far uscire prima persone che hanno commesso ovviamente reati minori eh, e questo non è una cosa buonista, no? e lì c'è una situazione di persone di cui non si occupa nessuno, che stanno regolarmente tutti i giorni dietro strutture che sono sovraffollate, a rischio della vita, perché se tu stai in una struttura sovraffollata, beh, c'è un esempio molto semplice, no? se un cinema contiene 200 persone, se tu sei la duecentunesima esima non ti fanno entrare, a meno che qualcuno non esca, per le carceri non funziona così, se tengono 200 persone e ce ne sono 350, fanno entrare anche gli altri 150 in più, capite bene che la situazione non è il massimo no? e dopo quando sei in questa situazione di stress e di tensione beh, eh, possono succedere delle brutte cose a tale proposito non so se abbiamo già collegato l'ospite di oggi sì, 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 che sì, non torna siamo. a trovarci allora gli do il bentornato qui su Radio Radio Savino Balzano, buongiorno, bentornato Savino
3: buongiorno, un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori buongiorno
2: allora, eh, con, eh, con Savino, Francesco, intanto eh, vogliamo, lo, vedo, lo vedo lì dietro le sue spalle, ma lo invito a farcelo vedere più da vicino, perché ha scritto un libro che sta uscendo dal, dall'editore Fazzi, Ecco, faccelo vedere, mettilo vicino, il salario minimo non vi salverà, ehm, e io che pensavo che invece pensa, ci salvasse il salario minimo… Eh, Savino, beh, eh, il salario minimo che è una cosa a cui io, io e Vergovi ci siamo contrari di principio, no Francesco? Cioè, eh, io voglio il, il ma-
1: salario massimo certo, massimo, te, esatto, come esatto, io te, vorrei certo. il
2: salario massimo esatto, esatto, ma cioè, altro che 9 euro all'ora cioè, per me potrebbe anche andare bene 9 euro lordi, ma al minuto saremmo su una cifra abbastanza, dec- abbastanza decente comunque adesso ci spiegherà Savino perché non basta e avete capito che con lui eh, adesso vogliamo entrare in un'altra questione abbastanza spinosa e dolorosa, che è quella delle morti sul lavoro. No? C'è stata questa strage a Firenze, che io sinceramente fatico anche a, a spiegarmi. Uno dice, ma come, di fronte alla costruzione di un'opera del genere, no? come è possibile che avvengano lì? C'è stato intanto probabilmente un problema tecnico molto grosso, un cedimento strutturale, Durante la costruzione dei solai, mi pare, io adesso non sono un esperto ovviamente di questioni tecniche, magari qualcuno all'ascolto lo è di più, però c'è stato un grosso problema tecnico e poi, eh, come al solito, c'è un problema di sicurezza, di condizioni di sicurezza sul lavoro, eh, sono morte delle persone, eh, a parte un, un autotrasportatore italiano tutti gli altri sono immigrati e su questo però torneremo dopo su questo specifico perché questo mi interessa sono stato anche abbastanza attaccato per aver detto delle cose su questo tema voglio chiedere intanto a Savino eh, un'iniziale analisi no, su quanto è accaduto a Firenze cioè qual è la situazione lì che cosa ha condotto a questa strage secondo te un misto di casualità di, di, eh? oppure c'è un sistema che non non va bene.
3: Allora, anzitutto, Francesco, eh, esprimendo ovviamente il cordoglio eh, per le, questa tragica. Per questa tragica morte di questi lavoratori, eh, io voglio dire che questa vicenda è stata ricoperta da una cascata di ipocrisia davvero insopportabile. Noi contiamo mille morti sul lavoro da anni. Sono anni che contiamo il numero, contiamo una media di circa tre morti al giorno sul lavoro, e questa è una questione di cui io parlo da anni anche da queste frequenze. Se ci sono degli ascoltatori che mi conoscono, sanno che sono anni che io parlo di questi temi anche quando si fanno. Statistiche, ad esempio, politicamente polemicamente dicevo che, che vengono scelte ad hoc alcune statistiche di cui si ritiene di dover parlare per veicolare il messaggio e la narrazione pubblica. Ad esempio, ogni tre giorni una donna viene uccisa per femminicidio. Giustissimo, una statistica agghiacciante di cui bisogna parlare e su cui bisogna ragionare. Però dicevo perché specularmente non ragioniamo del fatto che invece ogni giorno tre persone vanno al lavoro, tra cui anche donne, e muoiono sul lavoro. Perché invece di questa statistica non parliamo? Io questa cosa polemicamente la dico da anni e invece adesso che c'è stata questa tragedia di cui ovviamente politica e sindacato non possono tacere, ecco che la questione viene... eh, al centro del dibattito e se ne fa anche una brutta speculazione politica una brutta speculazione politica ad esempio provando ad ad attaccare il governo sulla questione del codice degli appalti quando noi, problema, è un problema ma ripeto, noi abbiamo una statistica che supera i mille morti annui sul lavoro da anni, non comincia oggi questa cosa quindi noi dobbiamo ragionare su quali sono le cause strutturali Che portano a questo problema. In realtà sono cause che comportano tanti anche altri problemi, anche il problema salariale, tant'è vero che io di Morti sul lavoro parlo anche in questo libro perché c'è un collegamento. Però ecco, ripeto: se non ragioniamo su quelle che sono le cause strutturali, cause strutturali di cui sindacato una certa classe politica sono gravemente responsabili, ecco perché non ne parlano, però se non ragioniamo su queste cose strutturali non risolveremo mai il problema.
2: Allora io farei così perché ci voglio entrare bene invece in queste cose strutturali, dopo ti chiederò una serie di cose, le annuncio anche a chi ci ascolta, intanto voglio capire questo codice degli appalti, cos'è che non torna, perché poi mi sembra che il codice degli appalti riguardi poi le, i lavori pubblici, non, non la strage di Firenze nello specifico, cioè si è tirato dentro un po' no, per... Per la giacchetta, o magari mi sbaglio. E e poi c'è la questione, appunto, qual è stato il ruolo dei sindacati in questi anni? Cioè, io sento spesso Landini tirare fuori il tema della strage sul lavoro, sono d'accordo, cioè io sono agghiacciato da questa roba qua. Penso che, eh, ma ne abbiamo viste di continuo, no? Allora, qualcuna sarà anche una fatalità, purtroppo gli incidenti sul lavoro accadono, eh, però altre, voglio dire, c'è qualcosa che non torna e allora lì dobbiamo fare un'analisi un po' più complessa e poi eh, in Cauda Venenum non dolcis in fondo, secondo me c'è il tema dell'immigrazione. Io sono stato attaccato oggi anche adesso sui social perché ho detto questa roba, però ragazzi, cioè se c'è un lavoro orrendo in condizioni insicure eh, se non c'è nessuno che lo fa, eh, il problema si risolve da solo, ma se ci sono delle persone ricattabili eh, che arrivano, sono gli ultimi della fila, sono costrette ad accettare questi lavori. No? e poi si mettono in situazioni, infatti a Firenze pare che due, no? almeno due fossero non in regola col permesso di soggiorno dei morti, adesso vedremo, io farei così, darei la parola a Francesco per i suoi quotidiani, preziosissimi consigli e poi ritorniamo con Savino e cominciamo da lì, dal codice degli appalti per cercare di capire insomma che cosa non torni e poi esaminiamo a ruota gli altri problemi.
1: Benissimo, inizio parlandovi di Fall Wings, Parliamo di luce e gas da energia rinnovabile Una novità importante Una novità che arriva a darci un grande sollievo Dal punto di vista economico Oltre ad essere energia rinnovabile Ma sono anche molto più leggere sul conto della bolletta Allora chiamate questo numero 06 87 153 193 Per scoprire l'offerta per un rinnovabile. Risparmio garantito in bolletta 4Wins l'energia del futuro 4WinsEnergy.it andate a dare uno sguardo 4 ricordo il numero 06 87 153 193
4: Mauris, il numero 1 del risparmio per la
1: casa e la famiglia vinci con mauris fino al 23 febbraio mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro tenta la fortuna partecipare è semplice basta recarsi in un punto vendita mauris in tutta italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vinci e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile entro il 30 aprile prossimo la fortuna una Ti aspetta da Mauris l'operazione è a premi è valida fino al 23 febbraio. Fino a esaurimento, tagliandi tutte le novità. Tutti i dettagli li trovi sul sito mauris.it.
0: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e eh. a capo. 4 Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. 4 Winds, the energy of the future. 4WINS.it I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. 500 plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere. 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
5: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
4: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
5: Mm, Anto fa caldo.
1: Buongiorno a tutti da Francesco Vergovic, punto a capo, l'analisi dei fatti del giorno con Francesco Borgonovo.
2: Rieccoci, rieccoci qui, sono arrivati tanti messaggi, c'è chi ovviamente se la prende, Navalny, soliti, vabbè, io l'ho già detto, eh, non penso che sia morto di freddo, come scrive qualcuno, penso che il fatto di stare in un carcere siberiano abbia giovato alla sua morte, no, abbia condotto non abbia giovato alla sua salute, abbia condotto alla sua morte, non so e nessuno di noi può stabilirlo se sia stato ucciso su ordine diretto, fatto sta che il fatto di stare lì di sicuro bene non gli ha fatto e dopodiché, ripeto, oltre giustamente a occuparci di lui, dovremmo occuparci anche delle cose che ci riguardano più da vicino e di cui noi siamo responsabili. Detto questo, eh, molti scrivono del, della situazione del lavoro e, mh, c'è chi ci, fa, ci segnala che mancano i controlli, penso che sia molto vero questo, eh, anche qualcuno che riporta, mi pare Lorenzo, la sua esperienza diretta in alcuni settori in cui non arrivano i controlli e questo credo che sia un tema. Voglio sentire però da Savino Balzano quali sono secondo lui i problemi strutturali. Partirei eh, dal codice degli appalti, Savino, secondo te il problema è un problema dato dal nuovo codice degli appalti ma questo codice degli appalti non riguarda soprattutto i, i lavori pubblici e non quelli privati e qual è il problema in questo codice degli appalti?
3: Allora noi abbiamo un problema che è composito Francesco rigua- cioè, tocca diversi punti il allora, codice degli appalti è un problema il codice degli appalti perché liberalizzando il cosiddetto appalto a cascata Attenzione che le modifiche operate dal governo e dal ministro Salvini riguardavano principalmente le opere pubbliche quindi il fatto che venga in qualche modo tirato in ballo su questa vicenda è strumentale ed è un modo per attaccare il governo. Eh, Però che ci sia un problema sul codice degli appalti è indubitabile, nel senso che nel momento in cui tu consenti ad una ditta che vince un appalto di appaltare a sua volta e poi queste altre ad appaltare a loro volta creando la cosiddetta gara al massimo ribasso è inevitabile che i tagli possano condurre eh, a un allentamento e una riduzione dei presidi a protezione delle lavoratrici e dei lavoratori quindi questo è un aspetto come pure è un problema il fatto che manchino i controlli Però io qui vi inviterei a fare una riflessione, la modifica del codice degli appalti è una modifica che è stata imposta dall'Europa, perché l'Europa pone al primo posto la necessità di massimizzare il funzionamento del mercato, questa è la priorità assoluta di Bruxelles. Tant'è vero che l'Italia era stata coinvolta in una procedura di infrazione, saremmo stati sanzionati qualora non avessimo ottemperato alle indicazioni di Bruxelles in materia di appalti, questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, perché mancano i controlli? Perché non ci sono gli ispettori? Perché non ci sono gli ispettori? Perché non ci sono soldi per assumerli e per, pag- e per pagarli. Perché non ci sono soldi? Perché siamo sottoposti a vincoli di spesa o impostici da Bruxelles e dalle istituzioni comunitarie. Per questo non abbiamo soldi e dobbiamo costringere la pubblica amministrazione a stringere sempre più la cinghia e quindi dobbiamo rinunciare a ispettori e che, che potrebbero andare sui luoghi di lavoro a verificare che le norme siano eh, correttamente rispettate. Però questa è la punta dell'iceberg, questa è la punta dell'iceberg su cui comunque bisogna intervenire e ragionare, ma è la punta dell'iceberg. Il problema di fondo che noi abbiamo nel mondo del lavoro, che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche tutti gli altri problemi, riguarda la capacità che hanno le lavoratrici e i lavoratori di pretendere l'applicazione e il rispetto delle norme Su questo bisogna ragionare. E in che condizioni noi lavoratrici e lavoratori siamo in grado di pretendere il rispetto delle norme quando abbiamo un potere contrattuale sui luoghi di lavoro forte, elevato, ovvero se non c'è troppa disoccupazione perché altrimenti nel momento in cui noi alziamo il capo il datore di lavoro ci soppianta soprattutto in questi lavori a bassa professionalizzazione che sono quelli che spesso vengono interessati dai, da, da, dal fenomeno delle morti bianche. Quindi se noi siamo facilmente soppiantabili, quando andiamo a chiedere il rispetto dei presidi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, veniamo immediatamente soppiantati. Quindi non siamo nella condizione di pretendere il rispetto delle norme in materia di, di salute e sicurezza su luoghi di lavoro. In secondo luogo, abbattendo la precarietà. Perché se io ho un contratto precario, e quindi, ripeto, è facilmente... eh, eh, interrompibile da parte del datore di lavoro e quindi io sono facilmente sostituibile è chiaro che anche in questo caso io non sarò nella condizione di pretendere il rispetto delle norme e chi chi ha precarizzato chi ha flessibilizzato il mondo del lavoro chi ha abbracciato in maniera fanatica le logiche dell'austerità e del libero mercato impostici dall'Unione Europea Chi è che va in televisione a sinistra, penso a Bersani, a vantarsi di essere stato più liberale della destra? Queste sono le domande che io pongo in maniera un po' provocatoria a chi ci ascolta.
2: Scusami, eh, allora arrivo subito a quel punto. Quando tu parli della precarietà delle condizioni, eh, io mi sono permesso di scrivere un articolo eh, pubblicato oggi sulla Verità, ho ricevuto una montagna di insulti, però il fatto che esista cosiddetto esercito industriale di riserva, no? composto da immigrati per lo più irregolari che arrivano e sono disposti ad accettare qualunque condizione e conta e come, tant'è che se andiamo a vedere, io ho citato dei dati di Maurizio Ambrosini che è un sociologo della migrazione, forse tu ne hai altri nel tuo libro, eh, tra l'altro insomma, poi eh, ci entriamo nello specifico no? del tuo libro fra un attimo. Eh, ma forse il fatto che ci siano degli immigrati clandestini o regolari o comunque ci sia un, una riserva costante di lavoratori a basso costo, eh, eh, magari è utile no? ad alimentare questo sistema o no?
3: Francesco, eh, guarda, io mi sorprendo del fatto che tu sia stato, eh, eh, come dire, surclassato, surclassato in, come dire. Eh, non mi viene la parola, insomma, interessato da questa valanga di critiche, perché mi sembra che tu abbia scritto un fatto ovvio. Sono maggiormente gli stranieri ad essere coinvolti dal fenomeno del caporalato nelle campagne, ad esempio. Ci sono anche italiani, eh. Ci sono... c'è stato un caso molto famoso nella provincia di Foggia di qualche anno fa in cui una donna è letteralmente morta di stenti in campagna, come accadde al padre di Giuseppe Di Vittorio, però è sono principalmente gli stranieri coloro i quali vengono interessati da questo fenomeno drammatico. E questo perché? Perché sono coloro i quali sono ancora meno degli italiani nella condizione di pretendere il rispetto delle norme. Il discorso è sempre lo stesso. Se noi possiamo pretendere le no- e, e, e introdurre le norme più fighe in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, noi abbiamo un buon codice. Pensate, se voi prendete il codice in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro provato una definizione di salute che è veramente all'avanguardia, lì si dice che per salute non si intende soltanto l'assenza di malattia, ma si intende stato di assoluto benessere, cioè voi che mi ascoltate sappiate che per legge avete il diritto di entrare in ufficio ed essere pervasi da un senso di piacere, di provare quasi un orgasmo quando arrivate al lavoro. Beh, io, io ti, conse-
2: questo... ti confermo ti confesso confesso qui che quando io arrivo qui a Radio Radio e trovo Vergovic ad attendermi io sono pervaso da un senso di benessere Quasi orgasmico, devo eh, anche dire. Savino, credo anche,
1: non solo tu, credo anche, anche lui, anche
2: Savino. Sì. ma un po' tutti quelli che incontrano Francesco. Sì, sì, poi, sì, però, sì. Quando, c'è, come dire, quando ci troviamo assieme, in questo caso, no, l'effetto eh, è vabbè,
1: taumaturgico, questo. non c'è dubbio, certo.
2: Sì, anche un po' apotropaico, direi. Questo
1: non lo so adesso.
5: In
2: questo caso siamo in tre e adesso vorrei, vorrei esagerare adesso per abbassare un po' la tensione, se no ah, insomma, certo, il, certo. Te, il tema è serio, eh, non voglio ridere, però effettivamente io quando arrivo qua sono probato proprio da questo senso di benessere quasi orgasmico, Poi in più quando c'è anche Savino, sai che se facciamo questo, eh, tre, non voglio dire trisom, però insomma è eh, questa questo terzetto così ci, ci migliora la situazione detto questo, detta la mia cretinata quotidiana, che sta nel contratto quindi la devo dire, uno al giorno almeno al minimo la devo dire e no, torniamo sulle cose, sulle cose serie e effettivamente voglio dire, se esiste no, questo esercito industriale di riserva per usare dei termini marziani ehm, siamo anche a Firenze siamo in quest'ottica qui, c'è cioè nell'edilizia Voglio dire, in questi lavori che sono appunto pesanti, faticosi, pericolosi già di per sé, eh, intanto lavora un maggior numero di immigrati in proporzione, no? sono più, gli è più la, la percentuale di immigrati che non quella di italiani che fa questo tipo di mestieri, e evidentemente saranno eh, meno disponibili no? a, ad alzare il dito e a. Eh, a opporsi a certe richieste dei datori di lavoro, soprattutto a quelle illegali, perché se tu sei irregolare poi ti devi sottoporre a una serie di, di trattamenti in senti ma ehm, tu hai scritto questo libro pubblicato da Fazzi che sta uscendo ehm, sul salario minimo, no? il salario minimo non vi salverà, tu pensi che se ci fosse, se fosse introdotto il salario minimo in questi casi si eviterebbero delle… Delle situazioni di questo genere cioè per, per esempio il fatto di avere subappalti no, sempre al ribasso uno dice beh se ci fosse il salario minimo la questione sarebbe risolta perché insomma dovremmo, dovrebbero comunque pagare i dipendenti eh, una certa cifra e quindi non potrebbero no, abbassare più di tanto il livello
3: non sono in nero se hanno un contratto regolare e se li assumono in nero sapete io conosco casi Ora vi racconto questa che secondo me alla radio e in televisione non l'avete mai sentita perché purtroppo in questo paese chi parla e chi scrive di lavoro non ha mai parlato con una lavoratrice o un lavoratore. Spesso questo accade. Allora io vi dico questo caso. Voi avete una lavoratrice o un lavoratore che hanno una busta paga in regola col contratto collettivo nazionale, tutto a posto, gli viene versato quanto previsto dalle retribuzioni tabellari e gli viene versato con assegno bancario o con bonifico, quindi tutto tracciabile, tutto perfettamente in regola il 27 vanno a prendere lo stipendio mettiamo che percepiscono 1300 1400 euro appena escono dalla banca hanno il dovere di restituire 300 400 euro in contanti al datore di lavoro sappiate che in alcune parti del paese questa cosa è diffusissima non ne parla nessuno ma è diffusissimo questo perché ve lo dico Perché esattamente come il caso dei morti sul lavoro, intervenire sulla dimensione sovrastrutturale, ossia sulle regole, può essere utile. Ma se tu non intervieni sulla struttura, cioè sul mercato del lavoro, restituendo potere contrattuale alle persone, tu il problema non lo risolverai mai. Quando in questo paese le retribuzioni galoppavano, I lavoratori, e lo racconto nel libro, erano nelle condizioni di pretendere il rispetto delle norme. Disdettavano ogni sei mesi i contratti e chiedevano gli aumenti ogni sei mesi. Confindustria pregava per avere la pace sindacale, perché venissero rispettate le date di scadenza dei contratti, invece i lavoratori continuavano a disdettarli per chiedere ulteriori rinnovi. In questo paese a un certo punto si parlava di pan sindacalismo i lavoratori riuscivano ad una forza contrattuale così forte che riuscivano a entrare nel merito di tutte le questioni che riguardavano la vita pubblica qualcuno arrivò addirittura a parlare di stato sindacale cioè una forma di stato che stava debordando in una specie di dittatura del proletariato per quanto era forte negli anni 70 il potere contrattuale dei lavoratori in questo paese che cosa è successo? Allora non c'era una legge sul salario minimo legale non esisteva, allora tu la legge sul salario minimo legale, se la introduci in quel contesto, può anche essere utile, perché è uno slancio, ti funziona da slancio, se la introduci invece in un contesto nel quale, come quello in cui siamo oggi, hai una debolezza strutturale del mondo del lavoro, quella legge sul salario minimo legale rischia di diventare una zavorra, perché è vero che nell'immediatezza, tu aiuti tutti coloro i quali sono in questo momento al di sotto di quella soglia anzi mi correggo non tutti perché c'è il fenomeno del nero c'è quello che restituisce fuori busta una parte dei soldi ad adattore di lavoro tutta sta gente qua tu non la aiuti però un gruppo di persone regolarizzate e che sono al di sotto di quella soglia assolutamente minoritarie effettivamente quelle nell'immediatezza le aiuti il problema però è e che rischi di danneggiare tutti gli altri c'è la stragrande maggioranza di lavoratrici e lavoratori e per concludere Francesco io vi faccio notare due cose il governatore uscente della Banca d'Italia che è è ossessionato troverete decine di interviste in cui parla di questa questione della spirale salari-inflazione cioè lui è ossessionato all'idea che se aumentano i salari aumenta l'inflazione e quindi per contenere l'inflazione devi contenere i salari Bene, visco è favorevole al salario minimo legale. Bonomi, seconda cosa, il capo di Confindustria, il capo degli industriali, quindi uno che è evidentemente sensibile al tema del costo del lavoro, intervistato sul salario minimo legale, si è dichiarato indifferente al tema. Non frega niente. Dice, lo volete fare? Fatelo. Non lo volete fare? Non lo fate perché tanto tutti i nostri contratti sono già al di sopra del salario minimo legale. Peraltro attenzione, 9 euro è quello che vogliono fare alcuni. La Foro sì, ha detto che sono troppi. Quindi, diciamo, intervenire sulla struttura, cioè su ciò che è sopra le dinamiche della vita reale, può essere utile in determinate condizioni. Ma se tu trascuri tutto quello che c'è sotto, che hai una disoccupazione funzionale strabordante che serve a ridurre il potere d'acquisto dei lavoratori nel mercato del lavoro. Hai una precarietà che ci entra fin dentro le ossa con eh, stage, apprendistati fasulli, contratti a tempo determinato, contratti di rete, appalti e subappalti. In questo contesto qui in cui lavoratrici e lavoratori non saranno mai in grado di pretendere migliori condizioni, il salario minimo legale rischia di diventare un tappo, una zavorra per il fenomeno delle retribuzioni povere in questo paese che è un fenomeno grave
2: c'è il rischio che eh, abbassi gli altri cioè che il salario minimo diventi il minimo del salario cioè tanto sono ricordiamo che sono 9 euro lordi quindi alla fine della fiera stavo parlando di 6 euro che sono già molto bassi cioè un conto se tu dicessi facciamo 15 euro all'ora allora già è, è talmente elevato che insomma uno potrebbe dire vabbè la cosa è utile no? ma 6 euro all'ora netti insomma non è tutta sta roba no? Ma poi mi domando, se io fisso questa, questa soglia, non è che poi il datore di lavoro si adatta e laddove il salario è superiore mi viene, cioè, come dire, comincia a ridurre, dice vabbè il salario minimo è 9 euro, io ti do 9 euro all'ora, no? i nuovi contratti li faccio col salario minimo, oppure ti faccio lavorare meno ore, questa è una questione possibile o sono spauracchi messi in giro da, dai contratti
3: io non credo che le retribuzioni diminuiscano anche se ci sono i contratti collettivi nazionali che tutelano l'80% dei lavoratori quindi io non credo che le retribuzioni diminuiscano credo che smettano di correre credo che smettano di aumentare e quindi si riduce il potere d'acquisto delle retribuzioni questo problema sì, c'è perché ripeto Francesco il problema è la vita Il diritto regola la vita, ma ciò che conta è la vita. Il diritto è lo specchio dell'esistente. Ripeto, hai delle norme fighissime in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ogni giorno muoiono tre persone sui luoghi di lavoro. Attenzione, quelli che muoiono. Poi ci sono quelli che restano invalidi, gli infortuni sul lavoro. Cioè lì è una macelleria veramente totale. Allora tu, se introduci per legge il salario minimo legale, primo devi preoccuparti di come il salario minimo legale venga rispettato in secondo luogo devi preoccuparti dell'adeguamento anno dopo anno del salario minimo legale perché poi avrai l'inflazione in terzo luogo firmi una cambiale in bianco alla politica che con la nuova emergenza ti dirà eh, ma adesso c'è questa emergenza dobbiamo fare tutti dei sacrifici per stare meglio domani abbassiamola questa soglia del salario legale in questo frangente addirittura la direttiva europea dice che lo si può fare per singoli settori È assurdo perché se tu stabilisci un salario minimo legale che è la soglia per la dignità non si capisce perché una una direttiva possa permettere ai metalmeccanici di avere una soglia più bassa e ai farmaceutici di avere una soglia più alta. È tutto assurdo. Ma al netto di questo se i lavoratori e i loro rappresentanti nel mercato del lavoro attuale non sono nella condizione di dire io ho diritto a 9 ma voglio 10, voglio 11, voglio 12, il datore di lavoro, il rappresentante delle relazioni industriali e io faccio trattativa sindacale, quindi so che cosa significa, ti risponderà guarda tu mi stai chiedendo un aumento di 2 euro ma considera che ad oggi il tuo salario è già superiore a quello che prevede il salario minimo legale, quindi accontentati di quello che hai ora perché ci sono tante lavoratrici e tanti lavoratori che invece si devono accontentare del salario minimo legale. E questo è il problema. Tu introduci per legge una soglia pubblica, determinata dallo Stato, determinata dalla legge, che è la soglia minima. Quindi quando andrai a fare una rivendicazione, ce l'avrai sempre sul collo sta questa spada di Damocle. Allora ecco perché quando uno mi domanda ma tu sei favorevole o contrario al salario minimo legale? La risposta non può che essere, dipende. Dipende dal contesto del mercato del lavoro che ci sta sotto. Se è un contesto favorevole, il salario minimo legale può essere un trampolino. Se è sfavorevole e in questo momento è sfavorevolissimo, il salario minimo legale può diventare una trappola. Ed ecco perché abbiamo scelto questa immagine per la copertina del libro.
2: Cioè, questo significa che anche per quanto riguarda i morti sul lavoro in generale, per le condizioni, il problema è che i salari sono troppo bassi. Quindi se crescessero i salari, se la nostra economia tornasse a correre e vi facesse eh, appunto, crescere anche il salario, i lavoratori avrebbero strumenti in mano per trattare diversamente, per rifiutare certe condizioni e via si, si potrebbe ritornare a una situazione insomma più dignitosa questo tu stai dicendo in estrema sintesi no? per concludere
3: Sì, io ritengo che se la lavoratrice e il lavoratore sono protetti da regole che sono contrarie alla precarietà, ma soprattutto da un mercato del lavoro che li rende preziosi, ragazzi se c'è troppo latte nel mercato il costo del latte crolla è il valore il potere contrattuale dei produttori di latte si abbassa se c'è un eccesso di offerta di lavoro quindi se c'è disoccupazione il costo del prodotto si abbassa si abbassano le retribuzioni e il potere contrattuale dei produttori in questo caso i lavoratori crolla questo è successo in questo paese a partire dagli anni 80 in poi e il disegno neoliberale che è stato volutamente realizzato in concerto, anzi per imposizione dell'Europa e adesso dopo 30 anni in cui il mondo del lavoro subisce una grandinata continua qualcuno vi viene a dire ma non ti preoccupare noi cancelliamo questi 30 anni con una leggina in Parlamento un voto a Montecitorio e Palazzo Madama e risolviamo tutto il problema delle retribuzioni in Italia ma secondo voi è credibile una roba del genere che dopo 30 anni che destrutturano e distruggono il mercato del lavoro
2: a me colpisce molto quello che ha scritto, poi ti lascio andare, quello che ha scritto Giavazzi ieri, no, domenica, eh, a proposito del green eh, dei lavoratori, dice "Beh, noi facciamo questa rivoluzione verde, no, transizione ecologica, ci saranno delle fasce di lavoratori, di, di, di aziende che verranno eh, danneggiate e quindi dobbiamo in qualche modo fare che cosa? E pagare le persone che vengono danneggiate, cioè di fatto pagare questa gente per non lavorare. Io lo trovo, cioè, mi sembra rientrare in questo sistema, no? L'idea è che io ti impongo delle cose dall'alto, ti impongo il cambiamento di un modello, se tu vieni distrutto o danneggiato, a un certo punto, vabbè, io ti do un contentino, come era un po' no? L'idea di Bill Gates, il, il reddito di cittadinanza secondo Bill Gates, cioè io ti do una, che non è il salario minimo, il reddito minimo garantito, è eh, ti faccio le ma tu non lavori, non hai possibilità di scelta. Però ti do due lire perché tu possa sopravvivere mentre io impongo il mio modello dal verticale che è anche quello della transizione ecologica, o, non so se, se all'inizio, sto in...
3: all'inizio di questa nostra chiacchierata. Tu eh, e, e Francesco, avete fatto una una battuta avete detto noi siamo per il salario massimo ehm, e avete colto secondo me il punto avete colto il punto io nel libro dico oggi il diritto del lavoro è diventato il diritto del lavoro minimo condizioni minime per chi lavora nella gig economy salario minimo e tutto è diventato minimo perché abbiamo perso l'ambizione perché il contesto ce lo impone alla rivendicazione e' questo il, il problema di fondo che noi abbiamo. La logica del salario minimo legale, ma anche del reddito ehm, universale, che è un reddito evidentemente anche in questo caso minimo, non è che ti fanno vivere da nababbi, è perfettamente coerente con la logica eh, neoliberale. Bonayek diceva non dobbiamo rendere i poveri tanto poveri da mettere a rischio i ricchi. E questa è questa la logica. Il, il, il salario in Italia continua ad andare giù. Unico caso d'Europa, dati OXE. Con il salario minimo non risolvi assolutamente il problema, perché le retribuzioni sono calate anche quelle che sono oltre la soglia del salario minimo legale. Quindi quelle statistiche che vengono citate per corroborare la necessità di un salario minimo legale, col salario minimo legale c'entrano come c'entra la panna con la carbonara. Non c'entrano assolutamente nulla. Il problema è far sì che chi è troppo povero non sia così povero da mettere a rischio i ricchi. Per me la logica del salario minimo legale è una logica neoliberale. Nessuno... Alcuni lo propongono in buona fede, secondo me, però tante cavolate, e anche queste nel libro le riporto, sono state sostenute in buona fede. Anche Berlinguer... Era a favore dell'austerità e diceva che era uno strumento di lotta di classe. Pensate un po'.
2: Grazie, grazie a Sevigliano Balzano. Il salario minimo non vi salverà, per fatti, una lettura edificante, soprattutto in questi giorni. Io eh, Direi che oggi ci fermiamo qui. Abbiamo trattato dei, dei temi insomma, belli, belli pesanti, ma è giusto, secondo me, continuare a parlarne perché sono delle cose che ci riguardano tutti. Io adesso, Francesco, ti ridò la parola nella speranza appunto che il salario massimo ci riguardi il prima possibile, ci tocchi proprio. Arrivi
1: a sostenerci senza dubbio, eh, troviamo il modo anche di approfondire poi la questione Navalny che secondo me eh, può essere l'occasione anche per parlare di altri, abbiamo parlato di Assange, naturalmente non è che uno neghi l'altro, c'è un problema di libertà nel primo e nel secondo caso, nel caso di 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 Navalny però vanno fatte delle precisazioni anche quando si parla di lui come di un non liberale, ma lui ha espresso delle posizioni quando aveva, era molto giovane e, e poi le persone cambiano, abbiamo visto molte persone che cambiano anche nel corso degli anni le posizioni di Navalny erano democratiche, almeno uh, questo Quindi, diciamo è quello che, che ha espresso ho
2: cominciato, no? eh? cominciato a a essere un forte oppositore, insomma, schierarsi sì, certo. molto della guerra in Ucraina sì, eh, ma questo non è un problema. non so, solo, non solo certo, così, sì, ma sì, anche fosse stato un antidemocratico, se muore in carcere, ah, muore certo, in carcere. Certo,
1: però voglio dire, si, eh, quando si parla di lui per eh. cercare di dire guardate, attenzione perché non è che stiamo parlando di cosa una cosa figura No, 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 certo, però sai, non è, è naturale, questo nessuno la verita, naturalmente in generale, però è giusto anche poi collocare le cose, abbiamo visto tanti di noi che nel corso degli anni eh, da giovani hanno fatto delle stupidate oppure hanno avuto degli atteggiamenti o delle posizioni che poi nel corso del tempo, conoscendo, facendo esperienza, ma anche prendendo nuove consapevolezze, hanno cambiato. Ecco, Navalny eh, eh, negli ultimi anni, già da molti anni aveva cambiato. Lui, ricordiamolo che è morto, sempre che che questa notizia sia confermata, poi perché... Sai, ancora non... Eh, mi pare che il corpo non, non l'abbia visto nessuno. Qualcuno eh, ha no, parlato di lividi,
2: è Un po', di libri, difficile, ma... un po difficile appurare, no? Eh, eh, sì, e se... purtroppo uno dei problemi è che è molto difficile appurare che cosa sia successo. Sì, che è cosa stato... sia accaduto.
1: Però voglio dire, lui ha... Eh, se eh, appunto viene confermata la morte di Navalny, a, avrebbe avuto... Ha ah, 47 anni, no? Oggi, mi sembra. Quindi ancora oggi è un uomo... Uh, comunque eh, che è morto giovane, eh, eh, sono già molti anni che, ha, che, ha, eh, che all'interno del, del suolo russo è, ha subito anche degli attentati, del, eh, non, n- non ha avuto vita facile già da molti anni, quindi voglio dire le cose poi eh, vanno, vanno viste nella loro completezza, però ne parliamo magari domani, dai
2: molto volentieri, ci torniamo domani così rispondiamo anche un po' di questioni sollevate dagli ascoltatori Sì, sì. Quindi per oggi vi saluto e vi, vi abbraccio caldamente con questo senso di massimo benessere che proviamo tutti quando siamo qui a Radio, Radio.
1: Ciao ciao Francesco buona giornata a ciao. te, buon lavoro vi parliamo delle opportunità fantastiche della Calor Plus L'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione e nell'assistenza di caldaie, di scaldabagni e di condizionatori. Nel 2024 ci sono importanti incentivi fiscali per il montaggio delle caldaie nuove. Vediamole nel dettaglio caldaia a condensazione Vailant da 24 kW, compreso di tutto cioè lo smaltimento del prodotto l'iva, l'installazione, cioè proprio esattamente il prezzo finito e anche la possibilità di finanziamento a tasso zero a soli 1140 euro poi non è finita il costo effettivo è di soli 570 euro è la metà in quanto il 50% lo detrai direttamente nella dichiarazione dei redditi, senza dimenticare che con la nuova caldaia a condensazione abbatti i costi della bolletta del 30%, un altro enorme risparmio. Allora, tutto questo grazie alla promozione di Calor Plus con la K che puoi avere eh, chiamando questo numero 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71 per avere il prezzo più basso di roma allora attenzione eh, il servizio eh, di pronto intervento è attivo praticamente sempre sette giorni su sette eh, per gli amici di radio radio per gli ascoltatori di radio radio fino al 28 febbraio c'è anche l'omaggio di sette anni di garanzia calor plus calor plus vi parlo anche di acqua bria l'acqua un bene prezioso importantissimo per la nostra salute ancora di più se quell'acqua che beviamo che consumiamo con la quale cuciniamo è un'acqua depurata con i depuratori d'acqua acqua hai la sicurezza di rivolgerti ad un'azienda italiana con sede a Roma che da oltre 15 anni si occupa esclusivamente di questo settore curando direttamente tutta la filiera, dalla produzione alla vendita, dall'installazione alla manutenzione. Acquabria offre una linea completa per tutte le esigenze, sia per privati che per aziende, bar, ristoranti e utilizza il trattamento dell'osmosi inversa, il miglior sistema di filtraggio per eliminare tutte le impurità, compresi i metalli pesanti e le microplastiche, mantenendo il giusto contenuto di sali minerali. Una, un'acqua depurata, appunto acqua sicura pura Eh, con i depuratori acqua bria cambi il tuo stile di vita niente più bottiglie di plastica da acquistare poi la scomodità di portarla a casa, la scomodità di smaltirle. avrete con Acquabria sempre a disposizione la migliore acqua a casa vostra da bere e per cucinare. Anche l'elemento cucina, l'acqua che utilizzate per cucinare è importante, vi cambia non solo il gusto ma anche il valore, la qualità del cibo che poi mangerete. Potete averla poi acqua Acquabria, fresca, frizzante e a temperatura ambiente. Allora e poi Acquabria regala agli ascoltatori di Radio Radio 10 anni di garanzia totali sui suoi depuratori Il numero verde è 800 93 36 59 800 93 36 59 Acquabria.com
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.